0: Ich bin Susanne Amar und ich helfe Trainern und Trainerinnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer Spieler aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und denen meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für dich, nämlich ein Interview, dass nicht ich mit einem Gesprächspartner oder einer Gesprächspartnerin führe, sondern dass ich gebe, nämlich Maximilian Rieger. Er ist Redakteur für die Sendung Sport am Sonntag und die, wie der Titel schon sagt, Sonntags um 19.10 Uhr im Deutschlandfunk läuft. Im Rahmen der Geschehnisse im Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern München, dass sich ein Jugendtrainer mehrfach rassistisch geäußert haben soll, wollte er von mir wissen, wie das denn so ist mit dem Verhältnis zwischen Eltern und Trainer, Trainerin bzw. dem Verein. Da ich sehr gerne Interviews gebe und es sich bei dem Thema auch um eine Kernkompetenz handelt, habe ich natürlich zugesagt und herausgekommen ist ein interessantes Gespräch, das mir viel Spaß gemacht hat. Wir haben darüber gesprochen, dass äh, Machtverhältnisse zwischen Eltern und Trainern, Trainerinnen vor allem in Nachwuchsleistungszentren dazu führen, dass Eltern häufig gar nicht so offen und ehrlich sprechen über die Geschehnisse, über ihre Situation, über Probleme, Ängste, Sorgen, Nöte. Ich habe erklärt, warum es meines Erachtens wichtig ist, den Umgang mit Eltern und die Zusammenarbeit mit Eltern mehr in den Traineraus- und Fortbildung zu verankern. Und gleichzeitig habe ich aber auch darauf verwiesen, dass es erfreulicherweise immer mehr Vereine gibt, die das Potenzial der Eltern erkennen. Denn vor allem in einem NLZ ist die Unterstützung durch Eltern und familiäres Umfeld für einen Spieler oder eine Spielerin immer immens wichtig, um einfach gut durch diese Entwicklungsphasen zu kommen. Das Hörfunkinterview ist bereits am 16. August gesendet worden und der Deutschlandfunk hat es mir zur Verfügung gestellt, sodass du es dir jetzt anhören kannst. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an den Deutschlandfunk und an Maximilian Rieger. Und dir wünsche ich nun viel Spaß beim Hören.
1: Deutschlandfunk Sport am Sonntag. Die Vorwürfe sind schwerwiegend. Ein Jugendtrainer des FC Bayern München soll sich diverse Male rassistisch geäußert haben. Das hat der WDR am Anfang der Woche berichtet. Seitdem ermittelt auch der Staatsschutz. Auch der FC Bayern hat eine interne Untersuchung gestartet. Auch die Eltern sollen helfen. Wobei es seit September 2018 bereits vier anonyme Briefe an den Verein gegeben haben soll, in dem sich über den Trainer beschwert wurde. Der letzte, laut WDR, unterschrieben mit dem Gruß, die immer besorgter werdende aber ängstliche Elternschaft. Und das führt zu der generellen Frage. Wie ist das Verhältnis zwischen den Eltern und den Nachwuchsleistungszentren, die alle Fußball-Bundesligisten verpflichtend für ihre Jugendarbeit haben müssen? Darüber habe ich mit Susanne Amar gesprochen. Sie hat ihren Sohn im professionellen Jugendfußball begleitet und arbeitet jetzt als Coach für Fußballeltern. Und sie habe ich zunächst gefragt, warum es für Eltern so schwer sein kann, sich über ein Nachwuchsleistungszentrum zu beschweren.
0: Es fängt ja erstmal damit an, dass es im Grunde keine wirklich gute Kommunikationskultur zwischen Eltern, Verein, Eltern und Trainer gibt. Das ist schon mal so ein bisschen die Basis, also dass viele Eltern gar nicht so recht wissen, was so im Fußball auf sie zukommt, was sie so erwartet oder gerade auch im Nachwuchsleistungszentrum ist es eben ja eine ganz neue Welt, die oftmals auf Eltern zukommt, weil es das Nachwuchsleistungszentrum ist. Also da geht es natürlich noch mal viel mehr um Leistung. Als, kein klassischer
1: Verein ist genau, weil es vielleicht vom Dorf kennen. oder? Genau,
0: da ist es vielleicht noch eher das Hobby gewesen. Da ging es um den Fußball als Hobby und jetzt geht es eben einfach um den Fußball, der im Leistungsbereich stattfindet. Was bedeutet, dass es nicht nur für den Spieler die Spielerin eine Veränderung ist, sondern eben halt auch ganz viel für die Eltern, für die ganze Familie. Und damit kennen sich ganz, ganz viele Eltern eben überhaupt nicht wirklich gut aus. Und dann... Im Grunde auf Trainer oder den Verein zuzugehen, wenn man Fragen hat und nicht so recht weiß, an wen wendet man sich, dann ist dann auch oftmals so ein bisschen schwer. Also es gibt mittlerweile Vereine in den Nachwuchsleistungszentren genauso wie auch im Amateur- und Breitensportverein, die das verändern, die eben eine Kommunikationsebene versuchen mit ihren Eltern aufzubauen, damit eben eine gute Basis da ist. Um auch Umkehrschluss kritische Themen besser besprechen zu können. Weil oftmals ist es ja auch so, wenn man mit dem Trainer oder dem Verein spricht, kann es ja auch mal sein, dass es ein Thema ist, was jetzt nicht nur, ich sage mal ganz klar, so Smoothie ist, wo es darum geht, Mensch, meine Tochter oder mein Sohn ist der Stammspieler und es läuft alles gut. Sondern es kann ja auch eine ganz andere Dimension einnehmen.
1: Wie war das bei Ihnen und Ihrem Sohn? Hatten Sie da auch Fragen wo Sie dann sich gewünscht hätten vom Verein, dass der Verein Ihnen einfach mehr Informationen gegeben hätte oder dass da generell ein Ansprechpartner da ist für solche Fragen, der vielleicht auch nicht der Trainer ist, sondern jemand extern ist oder jemand, der halt nicht direkt im sportlichen Bereich arbeitet?
0: Ja, also bei uns war das so, dass wir viele Fragen hatten und uns oftmals auch eigene Antworten dann gesucht haben. Also wir haben das Glück gehabt, dass wir auch jemanden hatten, der eben extern unseren Sohn begleitet hat, so als Mentor in der Zeit. Unser Sohn hat fünf Jahre junioren Bundesliga gespielt und in Nachwuchsleistungszentren gespielt, sodass wir da eben schon viele Fragen abdecken konnten, was aber ja nicht die Normalität ist. Also viele Eltern hatten diese Möglichkeit ja nicht oder haben diese Möglichkeit nicht und die sind dann oftmals so ein bisschen in so einem luftleeren Raum und wissen dann gar nicht, wie sie mit bestimmten Situationen umgehen können.
1: Aus Ihrer Erfahrung, ist es Absicht von den Vereinen, die nicht auf die Eltern zugehen, dass sie sagen, Na ja, wir wollen die Spielerinnen und Spieler sozusagen formen und das selber formen und die Eltern könnten da nur stören oder ist es einfach gar kein Bewusstsein, dass man auf die Eltern zugehen könnte?
0: Ich würde es so formulieren, ähm, bisher hat man es nicht anders gemacht. Es ist so, ähm, als die Nachwuchsleistungszentren 2000 ins Leben gerufen wurden oder entstanden sind, da war das eben halt einfach so der Umgang oder das, das Einrichten des NLZs in der Zusammenarbeit mit den Eltern. Und jetzt merkt man aber immer mehr, dass die Elternschaft ja auch ein großes Potenzial ist. Und gerade bei ähm, NLZ-Spielern, braucht es halt die Unterstützung von Eltern, von dem familiären Umfeld, um da auch einfach gut durchzukommen. Und ich merke das auch an meiner Arbeit, dass sich da immer mehr NLZs, aber auch Amateur- und Breitensportvereine öffnen und sehen, was da für ein Potenzial vorhanden ist. Weil wenn wir mal schauen, wir haben rund 2,2 Millionen Spieler und Spielerinnen, die in Fußballvereinen angemeldet sind. Und wenn wir davon ausgehen, dass vielleicht nur ein Elternteil pro Spieler sich um ihr Kind im, im, im Fußball mit kümmert und unterstützt und begleitet, dann ist das ein riesengroßer Pool, der da vorhanden ist und der oftmals gar nicht so wirklich genutzt wird oder gesehen wird und ja und auch gar nicht so die Zielgruppe von vielen Vereinen und NLZs ist.
1: Was können Vereine denn konkret besser machen?
0: Ähm, der erste Schritt, den ich finde, ist, dass Vereine auf ihren Homepages die Eltern ansprechen sollten. Allein schon nett begrüßen sollten, weil äh, wenn ich mir die Homepages der verschiedenen Vereine angucke und da ist es jetzt egal, in welchem Spektrum oder in welchem Leistungsbereich man da unterwegs ist, findet man sehr, sehr viele Informationen zu den einzelnen Mannschaften, zu dem äh, Fußball, zu Sponsoren. Man findet aber kaum was, was für Eltern wichtig ist, nämlich in der Form: Was bedeutet denn der Fußball jetzt, wenn mein Kind in eine NLZ wechselt? Was kommt da auf mich zu? Welche neuen Herausforderungen stellen sich da mir, damit ich die eben auch gut bewältigen kann? Das fehlt da oftmals. Und dann kann ich mir ja auch viel besser ein Bild machen, in welchem Spektrum wird mein Kind unterwegs sein? Werde ich das eben halt auch leisten können? Und das fängt auch schon im Amateur- und Breitensportbereich, im Kinder- und Jugendbereich an. Nämlich da stellt sich ja auch schon die Frage, ist das der Sport, den sich mein Kind jetzt vielleicht ausgesucht hat oder wünscht, ist der wirklich mit meinem Familienleben, in meinem Berufsleben zu vereinbaren? Weil ähm, heutzutage ist es ja so, dass er ohne die Unterstützung von Eltern, von Großeltern, Fahrgemeinschaften und all sowas, ganz schwer umzusetzen ist. Durch unser Ganztagsschulsystem, dass ähm, viele Kinder und Jugendliche bis nachmittags um vier in der Schule sind, aber um halb fünf, fünf, halb sechs auf einem Fußballplatz stehen wollen. Und ähm, die wenigsten ja nur noch in ihrem Verein spielen, der wirklich um die Ecke zu Fuß oder mit dem Rädchen zu erreichen ist.
1: Sie haben von angesprochen, dass man, wenn man Fragen hat, ja dann auch auf den Verein zugehen soll. Aber das ist ja auch schwierig, weil wenn man als Elternteil auf den Verein zugeht, kann man ja auch riskieren, dass die Beschwerde, die dann an den Trainer weitergeleitet wird, an das Kind weitergegeben wird oder dann der Verein sagt, naja, wenn sie aufmüpfig sind, in Anführungszeichen, es gibt genügend andere Kinder, die hier auch in den Verein wollen. Wie geht man mit dieser Machtunbalance um?
0: Genau, das ist das richtige Stichwort, was Sie gerade gesagt haben. Das ist eben ein Machtverhältnis, was da vorhanden ist. Ne? Dadurch, dass die Eltern nicht wirklich als gleichwertige oder ich sag mal, wenig als gleichwertige Gesprächspartner gesehen werden, ist das natürlich eben so dieses, dieser Höhenunterschied, der da ist. Und ähm, ich kann viele Eltern auch verstehen, die ähm, sagen, uh, da sagen wir mal lieber nichts. Ähm, wir wissen nicht, ob das Auswirkungen haben kann. Weil, wie Sie gerade schon richtig sagten, auf jeder Position gibt es eben drei, vier Spieler. Und wenn der eine eben verletzt ist oder ähm, nicht kann oder wie auch immer, oder ich nenne es jetzt auch mal ähm, vielleicht auch, ähm, komplizierter ist, dann kann das schon passieren, dass dann der Nächste da nachrutscht. Also diese, diese Sorge, die die kenne ich auch von Eltern und gerade deswegen finde ich es wichtig und appelliere da auch an Vereine, dass da eine gute Kommunikations Basis gelegt ist, dass nämlich genau solche Gespräche auch möglich sind. Und dafür bedarf es halt eben auch ein Verständnis und eine Akzeptanz voneinander zu wissen, was passiert hier, was gibt auch jede Seite rein, damit eben dieser Fußball so funktionieren kann, wie er funktioniert. Das ist ja auf Trainerseite genau das gleiche wie auf Elternseite. Beide Seiten wissen selten voneinander, was sie wirklich alles leisten, damit eben nachmittags der Sohn, die Tochter auf dem Fußballplatz stehen kann. Also daher damit eben halt auch so eine vertrauensvolle Basis geschaffen werden kann, auf der eben halt auch solche Gespräche gut geführt werden können, ohne dass man Sorge haben müsste, es hat irgendwie eine Auswirkung oder Nachwirkung, braucht es halt eben wirklich erstmal eine gute, akzeptable Basis miteinander.
1: Muss da vielleicht auch die deutsche Fußballliga oder der DFB entweder die Vorschriften für die Nachwuchsleistungszentren verschärfen. Es gibt ja schon bereits in den Statuten der DFL ähm, zum Beispiel vorgeschriebene Anti-Doping-Maßnahmen, dass die Kinder schon sehr früh erfahren, dass das nicht erlaubt ist. Es gibt seit einem Jahr auch ein Kinderschutzprogramm. Müssen da die Verbände aktiver werden und zum Beispiel eine externe Ansprechstelle vorschreiben, die halt vom Verein abgesondert ist, dass man da als Elternschaft tatsächlich sich hinwenden kann, wenn es Probleme gibt?
0: Also das wäre sicherlich eine Möglichkeit. Und ähm, ich weiß beispielsweise, die DFL-Stiftung ähm, hat ein Projekt, das heißt Jugendtrainer stärken. Da arbeite ich auch in dem Bereich Elternkommunikation mit, ähm, weil sie sich eben um Themen kümmern oder Themen anbieten, die halt beispielsweise in den klassischen Trainerausbildungen nicht so groß bearbeitet werden oder nicht vorgesehen sind. Also ich glaube, es wäre wichtig, schon in der Trainerausbildung Bildung, Elternkommunikation oder Elternzusammenarbeit mehr Raum einzurichten und einzuräumen. Alleine schon ähm, aufgrund der vielen jungen Trainer, die wir einfach haben und Trainerinnen, die oftmals gar nicht so die Lebenserfahrung haben und noch gar nicht so recht wissen, wie sieht denn überhaupt so ein Familienleben aus und was bedeutet das? Denen würde es ungemein helfen, wenn die da viel mehr an die Hand genommen würden und ähm, mehr Unterstützung erhalten würden. Und auf der anderen Seite, klar kann man sagen, es sollte eine externe Stelle geben. Viel wichtiger finde ich es aber, dass ja der Trainer mit den Eltern seiner Spieler gut in einem Kontext ist. Weil es ist ja dieses Dreieck. Bisher werden immer nur so zwei Seiten gesehen. Das sind nämlich die, die ist die Trainerseite und die Spielerseite. Aber dazu gehört eben auch noch ein dritter Part. Und das sind halt eben die Eltern. Und die sollte man viel mehr mit einbeziehen und eben ein Dreieck bilden. Und da Appelliere ich dran und da merke ich aber auch, dass es da auch die ersten Vereine gibt, die sich da wirklich öffnen und die auch einfach sagen, wir möchten dieses Potenzial nutzen, wir müssen dieses Potenzial auch nutzen, damit wir hier weiterhin auch einen guten Kinder- und Jugendfußball machen können.
1: Das wollte ich noch fragen. Warum gibt es bei den Vereinen, die Sie jetzt gerade genannt haben, woher kommt dieser Impuls, dass man sagt, okay, wir müssen hier was ändern?
0: Dass Sie sehen dass es oftmals alleine gar nicht zu stemmen ist. Also ich sage mal gerade so im Breiten- und Amateursportbereich arbeiten viele Trainer und Trainerinnen ehrenamtlich dass sie eben sagen, das schaffen wir alleine oftmals alles gar nicht. Viele Eltern gucken auch schon so ein bisschen auf Vereine, ähm, ja, was bieten die denn oder wie wie beziehen die uns damit ein? Also ich kenne auch schon einige Eltern, die da wirklich auch explizit drauf achten und ähm, schauen. Und das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, ähm, sich, ich sage mal so, für vielleicht auch kleinere Vereine, die jetzt nicht ähm, attraktiv finanziell äh, für Spieler oder Spielerinnen sind, wenn sie in den höheren Ligen dann Spielen oder in den äh, älteren äh, Mannschaften, damit locken können, sondern eben einfach mit einer guten Elternarbeit locken können. So, das war mein Interview. Wie ist das miteinander in deinem Verein? Wie offen kannst du mit dem Trainer oder der Trainerin deines Kindes sprechen? Und wie ist das Verhältnis zu deinen Spielereltern? Schreib mir doch dazu gerne eine Mail an info amarde und danke, dass du heute dabei warst und ich freue mich natürlich, wenn du die Episode mit deinen Freunden und mit deinem Netzwerk teilst. Nun hab einen schönen Tag oder auch Abend, je nachdem, wann du den Podcast hörst. Bleib gesund und bis zur nächsten Episode.